0: Oui, bah moi, je m'en suis, je suis bienvenue à la Radio Ullenspegel, un dunzending Klappen van de Talen, Turkmen, avec l'Académie van der Zuvlamche Talen. je suis avec Eric Dubrel, un Jean-Paul Couché. Bonjour Eric.
1: Bonjour euh, Jean-Paul.
0: Chers auditeurs de Radio Unenspiel, vous êtes bienvenus à l'émission euh, Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Aujourd'hui, euh, notre émission euh, se déroule avec Eric Debril et moi-même, Jean-Paul Couchet. Euh, donc euh, nous parlerons dans un premier temps du dossier de l'enseignement du flamand et de notre action en collaboration avec euh, l'éducation nationale. Un Vlaamsche Buchner open don Steinvord, l'ouverture du Centre de ressources documentaires de l'Institut de la langue régionale flamande à Steinvord. De Talefest, van den week dans notre week-end dans Dunkerque et dans Riesel les salons des langues du week-end prochain euh, à Dunkerque et Lille dans notre week-end dans le thal de Franck-Rick et dans euh thème où nous écrit donc la prochaine semaine des langues de France et les dix mots offerts aux auteurs pour euh, écrire nous sommes tous les jours vers l'horreur dans le passé et en avons été morte la prochaine AG Assemblée Générale de l'Institut de la Langue Régionale Flamande qui se déroulera le 31 mars à Cassel. Alors à Cassel, à la place Vendame, donc à la salle polyvalente. Mais on reviendra en détail sur l'ordre du jour de cette Assemblée Générale. Un ton de Vervlamschevortus von Kasseldareslach von Nordperne et von Kastilpleg von Kasselbe. Donc les traductions flamandes pour la maison de la bataille de Norpen et pour la terrasse du château de Kassel. Nous lirons quelques textes en flamand. Et bien sûr, nous vous passerons de la musique flamande de Flandre française. Et pour démarrer euh, sur ce thème-là, Eric eh ben,
1: On va tout d'abord écouter les, comment, les mélodies qui ont été recueillies lors du deuxième festival de la langue et de la musique flamande, de Tal and Music Fest d'Art. Donc c'était en octobre dernier. Et je pense qu'on démarre avec Edmond Vanille.
2: Radio Island Spiegel.
1: Voilà donc il s'agissait donc d'Edmond Vanille lors du deuxième Hello, festival. Home. Voilà donc Edmond qui explique un petit peu donc oh, euh, le comment le thème de, de, de cette chanson donc c'est un l'air qu'on a écouté un morceau donc sur un, un naufrage en mer du Nord un morceau plutôt dramatique et lors de donc de ce festival l'objet de ce festival était de promouvoir la langue flamande ce qui fut fait lors de la journée du samedi le samedi après-midi avec euh, le, les rencontres de, de rhétorique tandis que euh, la journée du dimanche était plutôt consacrée donc à l'expression musicale euh, en, langue, euh, en langue flamande et en musique traditionnelle et donc ce, cette, deux, cette deuxième émission se déroulait donc euh, pas loin de Cassel à Wurmut. Euh, on parlera peut-être un peu tout à l'heure de la troisième émission de, de l'année 2007 qui se déroulera cette fois-ci à Eskelbeck on laisse la place donc euh, à Edmond Voilà donc Edmond de Vanille, auteur-compositeur originaire de Bredun, euh, qui est bien connu, je pense, dans notre région. On a en préparation un, un nouvel album, plutôt sur des, des chansons à en caractère enfantin.
0: Ouais. les de de je pense, donc des chansons pour les petits et les grands. Et donc Edmond est déjà venu à notre émission plusieurs fois et vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre en direct et on passe très souvent ses morceaux c'est un auteur-compositeur-interprète Eric, ça c'est rare en Flandre, surtout en langue flamande hein. Oui, ça, ça,
1: ça manque, euh, Enfin, il y, en, y en a mais euh, c'est vrai que les, les musiciens interprètent plutôt des, des, des airs traditionnels de, issus du, du collectage d'Edmond de Cousmacre au siècle dernier, enfin, au, au 19ème pour être exact mais, euh, désormais et donc euh, ce qu'il faut favoriser c'est effectivement cette, cette création en, en langue flamande et donc des auteurs tels que Edmond euh, y contribuent largement
0: Attends, euh, de avant d'académie qu'avons-nous fait depuis la dernière émission, émission trimestrielle, je rappelle que nous nous intervenons sur Radio Linspegne une fois par trimestre donc qu'avons-nous fait pour l'enseignement du flamand depuis un trimestre donc en, au mois de décembre je veux vous préciser que nous avions rencontré pour la, pour la première fois le, le rectorat et qui nous avait donné un, un signe d'encouragement très fort et avait confirmé donc la volonté du ministère d'éducation nationale pour enseigner la langue flamande monde. Et euh, aujourd'hui, euh, eh bien, le dossier est tout à fait en route, hein, puisque euh, on est en train maintenant de, de, de préparer euh, le, le démarrage de, de, de l'apprentissage du flamand, enfin de l'expérimentation pour septembre, septembre prochain, euh, dans des écoles euh, donc de Flandre française. Alors, euh, Alors ce
1: sera donc la, la seconde, pour la seconde fois, que le flamand est enseigné officiellement dans le cadre de l'éducation nationale, puisque dans les années 80, il y avait eu une, oui. une première tentative.
0: Il y avait déjà eu une expérience effectivement dans le cadre de la, de la circulaire Savary qui avait permis de, euh, enfin, une large initiative aux, aux enseignants pour, pour travailler sur, sur des thèmes divers et variés et ça pouvait être aussi le thème des langues régionales. Alors ça avait été fait mais ça avait été laissé à l'initiative des, des enseignants qui l'avaient promu euh, sans pour autant valider dans, dans, un, dans un cadre légal officiel. Hein. Donc ce qui fait que bah, le jour où ces enseignants-là ont quitté leur, leur fonction dans, dans, dans ces écoles-là où sont partis en retraite, où certains d'entre eux euh, ont changé, euh, enfin, ont, ont eu des évolutions euh, de, de carrière, et eh bien, euh, l'enseignement a disparu avec eux, quoi, de, mmh. de, 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 de ces écoles. Alors qu'ici, on est dans un processus qui est un processus de, de stabilisation de l'enseignement euh, Mais qui reste euh,
1: néanmoins expérimental pour une durée de 5 ans. De 5 ans, voilà, ouais.
0: c'est ça. Euh, mais dans un cadre euh, qui, qui Tout sera fait, suivi euh... avec le rectorat, qui sera suivi avec le ministère d'éducation nationale. Alors, euh, nous, nous avions ont demandé au recteur donc en décembre qu'il y ait nomination d'un chargé de mission d'un spécialiste au rectorat sur le thème de, de la langue flamande. Parce que tout simplement, on, on estime que c'est sa nécessité... Euh, D'avoir euh, un donc, interlocuteur voilà, bien identifié. Et puis qu'il n'y pas un strapontin, quoi. qu'il y a un véritable siège euh, au rectorat sur euh, sur ce sujet. Euh, donc, on a obtenu très rapidement gain de cause puisque, en l'occurrence, le, le chargé de mission qui a été nommé est un inspecteur de l'éducation nationale qui s'appelle euh, Joël Sansenne. Alors, euh, Joël Sorsen avait l'avantage d'avoir participé justement à cette, à cette expérience. Cette expérience savarie dans les années 80. Et d'être flamandophone,
1: flamandophone. Alors il est flamandophone
0: de naissance, hein, mm. donc il connaît très très bien la langue flamande, il connaît très bien le contexte de l'enseignement. Il est inspecteur de l'Éducation nationale. Bon, c'était euh, certainement la personne la plus à même de travailler sur euh, sur ce sujet. Alors aujourd'hui, euh, donc son, son travail est en cours. Euh, nous avons des contacts réguliers avec euh, avec euh, l'éducation nationale euh, et notamment aussi avec euh, Joël Sansenne euh, néanmoins le dossier est donc maintenant euh, au niveau concret dans les mains euh, du recteur et euh, nous nous apprêtons à, à rencontrer très prochainement une deuxième fois donc le recteur euh, Dubreuil euh, qui euh, nous donnera euh, donc son avis sur les endroits euh, qui seraient retenus pour l'expérimentation il y a, il y a voilà. déjà de nombreuses non, écoles on ménage
1: un peu le suspense pour savoir que, que quelles sont les oui, oui. les communes euh, Alors euh, aujourd'hui
0: aujourd'hui euh, nous, nous ne pouvons pas dire de manière ferme et définitive quelles sont les communes puisque le choix appartient au recteur euh, d'académie hein, oui. hein, et c'est lui qui décidera si euh, bon, vous avez déjà lu euh, dans la presse euh, euh, les propositions par rapport à Norpen euh, euh, le, le nom de Warmouth également a été prononcé à plusieurs reprises mais également d'autres communes euh, c'est le recteur en fait qui décidera pour la rentrée de septembre quelles sont les communes qui seront euh, euh, qui seront retenues alors nous on souhaite qu'il y en ait euh, un maximum sans pour... Pour autant non, non. que ce chaque soit...
1: commune ce serait Oui. Objectif.
0: Voilà. Alors bon, bien entendu pour la première année, on, on peut oui. pas on peut pas démarrer dans 30 ou 40 communes parce que ce serait pas sérieux. Il y a une, une formation en langue régionale à mettre en œuvre pour les enseignants qui interviennent. Il faut recruter les enseignants qui connaissent le flamand pour pouvoir intervenir dans un premier temps sur le sujet. Donc des personnes qui travaillent déjà dans l'éducation nationale qui ont une connaissance active de, de la langue et qui peuvent participer à cette expérimentation. Donc c'est c'est tout le travail aujourd'hui du chargé et mission, euh, et c'est ce qu'il communique euh, aujourd'hui au recteur et euh, avec ces personnes là on démarra sur une base de, euh, de 5 6 7 euh, peut-être 10 euh, communes enfin euh, ou écoles euh, en tout état de cause pour la première année alors 10 c'est peut-être un nombre important je pense que ça se situera plus près de 5 5 à 7 à mon avis euh, quelque chose comme ça hein. et donc pour la, euh, pour la première année donc ça ben, j'espère que très très prochainement dans les, dans les semaines qui viennent euh, même peut-être dans les Jours qui viennent, nous, nous aurons l'occasion de, euh, de donner plus d'informations euh, à la fois ici sur la radio, peut-être, mais euh, également dans les, dans les médias de, de presse écrite euh, parce que les journalistes sont, sont tout à fait à l'affût du sujet parce que ça les intéresse beaucoup. Ouais, vraiment... Je pense aussi que
1: ça intéresse les parents d'élèves, les parents d'élèves hein. euh, oui. soucieux de, de soutenir euh, cette action et pouvoir euh, faire en sorte que leurs enfants bénéficient d'un enseignement en langue régionale flamande.
0: Oui, alors il y a les parents d'élèves et puis euh, au-delà de ça, mais il y a aussi la population euh, dans, dans le sens général. Hein. D'ailleurs, euh, il y a une initiative du village de Norpen qui est très intéressante à, à, à vous donner. Euh, C'est l'initiative concernant le, le recensement. On sait que le recensement maintenant dans les communes est, est effectué euh, euh, année par année dans certaines communes et non plus d'un bloc dans toutes les communes en même temps. Et donc, Norpen cette année, était euh, village qui, qui devait être recensé, entre autres. Hein. Et donc, la, la commune a souhaité que on, on joigne un petit questionnaire sur euh, la connaissance du flamand et le souhait qu'on les personnes que le flamand soit enseigné. Euh, ça a été, ça a été présenté à l'INSEE qui a accepté. Euh, donc un petit questionnaire tout simple hein, a été fait. La personne qui a enquêté, c'est une personne qui n'est bon, qui pas euh, spécialement euh, intéressée sur la question de la langue flamande. Donc elle n'a pas euh, non plus euh, euh, influencé. une, autre, une personne dirais, totalement, ouais, neutre, euh, totalement hein, neutre, par définition. Et donc les, on, on a eu les retours de, de ces questionnaires et à 75%, la population de Norpen s'est dit favorable à l'enseignement du flamand.
1: Mmh. Donc on souhaiter pas que d'autres de, communes aient des scores euh, meilleurs.
0: C'est <rire> ouais, déjà, 75%, déjà beaucoup. C'est hein. déjà pas mal. Hein. Donc, ce qui serait intéressant ce serait qu'on puisse euh, dans les années suivantes étendre ce, ce questionnaire dans toutes les communes recensées alors il y aurait certainement des différences fortes entre les communes qui ont encore une présence de, de langue flamande importante hein, euh, et puis des communes qui sont peut-être plus davantage des villes euh, où le flamand est moins présent et euh, qui auraient peut-être un peu moins d'affinité sur cette question-là quoique hein, est pas parce on, qu on est, on qu on est parfois pas flamande, surpris on a hein, envie, hein, euh, au salon
1: des langues le... de Nacquer qu'on a eu des retours assez exceptionnels hein.
0: ah oui, oui. et de personnes qui ne sont pas flamandophones. Ils voilà, hein, ont dit mais c'était absolument anormal que euh, le flamand soit pas enseigné. Voilà, donc ça, c'est euh, un thème qui euh, nous tient particulièrement euh, à cœur, euh, vous le savez, hein, parce que c'est pour ça que l'Institut de la langue flamande a été créé, qu'on a fédéré euh, maintenant 14 associations et, et qu'on travaille, euh, je dirais, quotidiennement. Hein, c'est pas... Euh, c'est pas c'est pas un effet de langage que de le dire parce que je suis tous les jours sur le sujet euh, et pas tout seul. Hein, on est une équipe euh, mais importante, mais
1: est également pour beaucoup, voilà. Oui, ouais, <rire> mais
0: bon, c'est euh, on sent aussi que c'est dans le cœur ouais. des, des Flamands de France. Hein. Alors euh, donc euh, travailler sur la question de l'enseignement de, de la langue flamande, c'est aussi euh, travailler sur le contenu. Alors il y a un, un un bulletin officiel qui traite, dans l'éducation nationale, du, du thème de l'enseignement euh, de la langue flamande, de la langue flamande, des langues régionales, plutôt langue étrangère ou régionale à l'école primaire. Mais donc, ce bulletin euh, donne notamment euh, tous les, toutes les références euh, par rapport à l'enseignement des langues régionales. Alors, ben, nous, on, euh, ce qu'on fait, et c'est la, la valeur ajoutée de l'Institut dans ce dossier-là, c'est qu'on prépare, euh, avec euh, les enseignants qui font partie de, de l'Institut, avec des linguistes, on prépare les lexiques thématiques euh, qui sont nécessaires. Pour l'enseignement de, des langues régionales. Alors, ce sont des, sont des listes bien précises. Hein. L'éducation le, le, nationale dit euh, voilà, bah, il faut que, euh, à l'issue de la période de primaire, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2, euh, l'enfant ait acquis un certain, un certain nombre de thèmes, de, de mots, euh, sur les thèmes suivants, euh, par exemple relatifs à l'individu. Hein. Alors, l'individu, c'est le corps humain, euh, les vêtements les couleurs, la vie affective et l'expression de son point de vue hein, c'est pas, pas toujours évident hein. Ce sont des... là on, on a affaire à des sentiments quoi. Donc, mais, mais en langue flamande on, on sait comme dans toutes les langues qu'il euh, y a des mots pour tout ça les caractéristiques physiques et morales également euh, des individus ensuite il y a un, un autre thème qui est euh, un thème très important, c'est le thème de l'environnement, alors pas l'environnement dans le sens de euh, la nature, hein, mais l'environnement de tout ce qui environne l'individu, c'est à dire sa famille, euh, les animaux, la nourriture euh, et les aliments, euh, la maison, euh, les villages, villes et pays, euh, vivre en ville, donc tout le vocabulaire par rapport à vivre en ville, euh, vocabulaire sur les gens, la société, sur les cal le calendrier, les fêtes donc les fêtes, euh, alors là chaque région pour le coup euh, doit décliner ça en fonction de ses fêtes locales parce que euh, euh, entre les fesses euh, en Bretagne et puis, euh, et puis euh, nos, nos bals folk à nous euh, ou nos kermesses ce sont des choses différentes euh, et également la météorologie, voilà donc tout ce qui environne l'individu le troisième thème c'est le thème des activités alors dans les activités bah, il y a les rythmes quotidiens
2: euh, je
0: me lève euh, euh, je, je m'habille je vais à l'école etc enfin bon donc ensuite le vocabulaire relatif à l'école euh, relatif au sport les loisirs et les jeux hein, donc là il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les jeux flamands notamment euh, il y a tout un vocabulaire à, à, à fixer euh, les fêtes et le dernier point, ce sont donc euh, les thèmes relatifs à la vie intellectuelle et artistique. Alors il y a les contes et légendes, il y a la littérature et les arts. Voilà donc ça ce sont des thèmes sur lesquels nous on est en train de travailler, je vous en dirai un petit peu plus après, mais tout d'abord on place va
1: place à, à la musique. On va retrouver donc Edmond Vanille, mais cette fois ci accompagné par le groupe Blotland pour Reisner Island, donc une mélodie de, recueillie par Edmond de Kousemacre au XIXe siècle et qui retrace donc le périple euh, vers l'Islande.
2: Radio Eilenspiegel.
1: Donc, résidence en Antart, Radio Einspegel, Diutzen von voilà, de Kasselboe, op NNRNT.FM.
0: Donc, on est toujours sur euh, Radio Eilenspiegel, euh, 91.8 Kassel. Ouais, il faut, faut le mentionner,
1: c'est pour notre euh, émission donc, trimestrielle.
0: Trimestrielle. A voilà. chaque fois, c'est le deuxième samedi euh, de, du dernier mois du trimestre. Hein, donc, mars, juin, septembre, décembre deuxième samedi matin, de 10h à midi.
1: Clap van de tal.
0: Clap van oui, parler de la langue, alors, parler de la langue. Non, parce on, on, est en fait <rire> on est en plein dedans. On est en plein dedans, parler de la langue, donc, euh, je vous disais, le cadre officiel, hein, donc, le cadre officiel, bah, c'est le bulletin officiel, il est consultable, d'ailleurs, sur, euh, sur Internet, hein, si euh, euh, vous voulez aller voir, c'est le bulletin hors série dans l'éducation nationale, euh, c'est le numéro 2, du 19 juin 2003, et voilà, donc, on, on, doit, on doit suivre ça. Alors, ça reprend, euh, donc, un certain nombre de, de Lexique thématique, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais également de de fonctions langagières que l'enfant doit assimiler. Alors, avant de parler de fonctions langagières, tout ça, ça peut paraître un peu des gros mots. Hein, c'est un peu assez... barbare et ouais, technique. C'est un peu barbare, mais bon, c'est tout, il faut suivre ça. Donc, la valeur ajoutée de l'Institut, je le disais, c'est de participer à la création de ces lexiques qui vont être enregistrés à l'Éducation Nationale et qui feront partie, donc, du programme de l'enseignement du, du flamand. Donc, on, on se réunit, d'ailleurs, cet après-midi, on est encore réuni tout après-midi avec des enseignants, avec des linguistes sur ces sujets-là, et en ce moment, ça nous euh, prend quasiment tous nos, nos samedis après-midi. Mais bon, on le fait, on, on le fait pour la cause. Hein. Euh, euh, on, on aime notre langue flamande et on ne compte pas quand on aime. On sait. Alors voilà, par exemple, bah, j'en prends un là que j'ai sous les yeux. Euh, C'est la nourriture et les aliments. Hein. Teten of de cost hein, pour ces deux mots-là. Alors, il bah, y a tout un tas de mots qu'on a qu'on a listés. On s'amuser un petit peu ensemble là, avec ah oui, Eric. Un, hein. peu de, de
1: ah, un peu de traduction lecture. <rire> traduction.
0: Donc, bah, le premier mot. Que j'ai devant moi, c'est téten.
1: Donc, euh, manger.
0: Hein, l'alimentation.
1: Voilà, l'alimentation, oui. Euh, le pain. Hein?
0: Euh, de chèle.
1: Alors, ça, c'est donc la tranche, voilà, la, tranche, la tranche. La tranche hein, hein, de l'art, par exemple.
0: fais <rire> fait tense. Euh, de
1: stut. Alors, ça, c'est de la tartine. Hein, de, ouais. cook. de cook. De cook-stut, très bien connu, oui. Voilà, de
0: cook et de stut, <rire> <De cook> ça <rire> va bien ensemble. <rire> un euh, ah, Le beurre. Voilà t cause le fromage alors de cause vous savez quand on sourit sur une photo on dit cheese hein. faut mm. dire cheese en anglais cheese oui, parce oui. que quand on dit cheese ça fait une bouche que comment on sourit ben alors, en flamand ça marche pas hein. je vous le dis on a déjà essayé si on dit non. cause ça non, fait un peu triste non, hein. non, ça va hein, donc vaut mieux dire de échelle échelle <rire> plutôt oui. que de dire cause <rire> ensuite vleyche
1: la viande qui se dit aussi sur Dunkerque, plutôt Vlees.
0: Vlees, oui.
1: Une petite variante locale. Une
0: petite variante, c'est que de temps en temps, les mots qui se terminent par Che, avec hein, Comme à Voilà, Sur Breddune, on a plutôt tendance à terminer par le S et non pas SCH à la fin. Donc Vlees donne plutôt Vlees, et puis Vlamche donne plutôt Vlams, mais c'est le même mot. Ensuite, de Pannecouk.
1: Alors, les crêpes. Nerpel. Alors, euh, euh, alors euh, euh, les poireaux là, Herbos. je suis. Non, voilà, non. il
0: y a deux façons de dire. Ce sont des pommes de terre. Ah oui, des ah. patates,
1: des patates aussi. De patate, <rire> ouais, voilà. Qui est le véritable mot puisque c'est le mot indien. Ah, D'ailleurs. Voilà. <rire> voilà. Mais ça existe aussi en flamand. Hein, oui, patate oui. hein. euh,
0: patates, saucisses.
1: Mais enfin bon, on va, on va conserver air hein. Oui, ouais. euh,
0: La confiture de gelée. Hein. Et alors, pas de sucre. Ah,
1: ça c'est la, ca la cassonade
0: Cassonade, ouais,
1: C'est bien connu aussi pour accompagner justement nos fameuses crêpes
0: Voilà, la
1: Ah, j'ignore là
0: Les légumes
1: Ah oui Parce
0: ah, que les enfants aiment moins qu'avant ah, Oui, c'est <rire> <Ils> sûr <rire> préfèrent, euh, Ils préfèrent la confiture aux légumes euh, De perre Les poires voilà, De prume voilà. la, la, la prune
1: La viande de porc
0: Oui, c'est le lard, ça plutôt, on dit, oui, ça plutôt oui. pour le lard hein, Mais hum. c'est vrai que c'est la viande de porc, hein, part littéralement des un caouflèche.
1: La viande de bœuf. De veau. Ah, oh, pardon, caouf, caouf, c'est le, ouais. le veau, oui. Et smooth. Ah, le, le sandouf. Le Alors, sandouf. Des bonnes tartines ah, de sandouf.
0: C'est <rire> si bon, ça, sur une tartine grillée avec un peu de poire. Pepper, un hein. zout. Je dirais pas la suite. Euh, ensuite, twin.
1: Twin. Qu'est-ce <rire> que c'est, Twin. Twin.
0: T'as envie de drink.
1: Ah, je vois pas. Un ah, le win, win. Ah oui, le vin, tout simplement. Ouais, oui, oui, vin. oui, oui. Euh, le pepper. Le poivre.
0: Voilà. Alors, milk, on dit Mal. milk, on dit mike. Mike aussi, Mike Voilà, Et
1: ça a beaucoup de prononciation un peu. Donc euh, ça, c'est le lait. Le lait, oui. Comme Et euh,
0: après, il euh, bon, y, y a aussi les noms des, des, des différents types de légumes hein, qu'on qu peut manger. Euh, euh, donc, de te C'est le haricot blanc. De te Le petit pois. Le petit pois. Mm -hmm. Euh, une bloom call.
1: Alors le chou-fleur.
0: chou, chou oui. ou bien un anjou
1: Ça c'est les... les oignons.
0: Voilà. Euh, ou bien alors des, des mots euh, euh, qui sont peut-être un petit peu plus rares dans, dans le flamand, mais euh, euh, d'artichocs
1: ah oui, ça, ça, Donc, ça,
0: ça, c'est ça, ça, les, se les artichauts, oui. voilà, mais ça se comprend. Après, il y a toutes les sortes de salades aussi, un hein, corn salad, un uh, crop salad, Zé salad. Euh, voilà, <rire> et donc, euh, bon, toutes ces variétés-là. Donc, ça nous fait une liste quand même d'un nombre de mots relativement importants. Donc, dans ces mots-là, par exemple, sur cette thématique -là de la nourriture et, et de, de l'alimentation, des aliments, eh bien, il y aura... Euh, Allez, Peut-être 20-30 mots qui vont être euh, répertoriés comme, est, comme devant absolument être acquis par les enfants à la fin du, du cycle du primaire. Mmh. Ils ne devront pas forcément connaître par cœur la totalité des mots. Hein. D'ailleurs, en français, on ne leur demande pas ça non plus. Par contre, euh, il y aura un certain nombre de mots. Et leur, dans le cadre des inspections qui seront réalisées, euh, il faudra donc que l'inspecteur qui sera chargé de, euh, de, de suivre ce dossier puisse constater que par l'enseignement le, de la langue, euh, les enfants... maîtrisent ce donc
1: euh, certains termes okay. concernant l'alimentation
0: alors, par exemple, là, j'en vois un, un autre sur euh, la famille. Hein, euh, donc, la famille en flamand, c'est vriend. Alors, ça, c'est aussi euh, une des différences par oui. rapport au non, néerlandais. En néerlandais, ça n'a
1: pas le même sens du ah tout. Hein, vriend
0: en néerlandais, c'est un, un ami. ami non oui. Tandis que nous, on a mis un ami en flamand, c'est un mot. Hein, oui, c'est mon, bon. mon, mon, mon copain. Euh, alors que vriend, c'est vraiment la parenté, la famille. Donc là, bon, on a les, les, simples, les mots simples. Vodre. Hein, euh, le père De moudre
1: La mère Le grand-père
0: Voilà De La grand-mère, bien sûr euh, Après, bon, euh, on a les, les mots euh, euh, qui sont aussi bien connus de, de, de tout un chacun Tnechteyong, donc c'est le, le garçon mm -hmm. hein, Ou bien Junk pour la fille
1: mm -hmm.
0: euh, Ou bien tout simplement Nion pour un enfant Hein, ou bien t'mèche pour euh, pour une fille aussi euh, une oui, fille oui. on peut dire les deux hein. euh, une bloud le frère voilà, oui. deux la sœur ou bien donc
1: l'oncle okay, bien évidemment voilà.
0: Uh, and paid, donc ça c'est uh, le parrain, mais on a toujours tendance à on utiliser pech, diminutif.
1: Les oui, diminutifs. Voilà.
0: Donc ouais. on va dire pour dire c'est mon parrain, t'es ma voilà. On va pas dire t'es ma Non, c'est pas, dire pas, dire pas ta... tellement enregistré non. C'est comme euh, marraine, le vrai mot c'est maître hein, ouais. Et donc on va toujours dire match.
1: Match, match,
0: match, Voilà. Donc euh, sur, sur celui-ci. Après bon, il y en a d'autres sur euh, les animaux. Alors les animaux, il y a toute euh, toute une série également. De il y a oui. les animaux domestiques, les animaux d'élevage, les animaux sauvages, les oiseaux. Avec la
1: particularité pour en flamand, c'est de distinguer. On a un mot pour donc le mâle et la femelle. Ah oui. buck Et ainsi de suite.
0: Voilà. Pour certains animaux, effectivement, de mot, c'est la, c'est la mère. Donc, c'est, la femelle. Et puis de bug, c'est le mâle. Plus dans le sens reproducteur. Donc, bon, si on dit nund. C'est le chien. Il y a beaucoup de maisons il y a un chien. Donc on, on connaît ce mot-là. De cat.
1: Le chat, bien ah, sûr. Bon, le
0: chat. Euh, sur les animaux d'élevage, on va dire euh, euh, don.
1: Un Le coq, pardon. Le coq, oui, le coq. Et then. Then la poule.
0: La poule, voilà non, un donc le coq et la poule euh, après il y a des mots qu'on connaît parfois un petit peu moins euh, nand, mais enfin ça vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous euh, euh, c'est le canard
1: il ouais, y a pas un autre mot euh, pour le canard, non
0: euh, On n'a aucun. Utiliser celui-là, mais euh,
1: quackers, c'est passer à la
0: trappe. Hein. Quack, je sais pas. <rire> Peut-être, oui. <rire> c'est un mot qui est un peu plus euh, tiré de, de ce qu'on entend. Quoi. Oui. C'est ouais. hein, un quack. Quack, ouais, quack, quack, <rire> dans son quack, c'est un, un canard. Voilà. Une bête qui fait quack. Oui, euh, c'est ça. ça. Donc ça, ce sont des mots du, du vocabulaire d'usage, familier, on va dire, très familier. C'est le vrai mot. Hein, ou bien de race, le loa, un kun, un oui. oui. Un, coel. Un, coel. Un
1: lapin, bien sûr. Hein,
0: bien sûr. Hein, ou bien une chape.
1: Ah, une chape. Le, le mouton.
0: Le mouton. De hérte.
1: Ah ben bah, la fameuse chèvre,
0: la chèvre, etc., ouais. etc. Puis alors euh, bon dans les animaux, euh, les animaux qu'on qu dit sauvages, hein, euh, sauvages ou nuisibles, euh, une meuse, hein, la souris, la souris, euh, mais qui peut être aussi être utilisée parfois euh, avec un diminutif comme quelque chose d'affectueux, quoi, une ouais. hein, mezeque, hein, ma petite souris, quoi, voilà. <rire> C'est des mots aussi qui peuvent être utilisés dans ce sens-là, ou bien une pute.
1: Ah, la fameuse grenouille. Oui, de clupt tut Voilà, connu de la fable.
0: Connu de la fable. Et puis après, bon les oiseaux, neveux, euh, hein, vous connaissez les vols de spriou Les étourneaux. Les étourneaux, oh, oui. Hein, donc, ils se rassemblent par centaines et centaines et centaines et qui volent tous ensemble. Ça nous fait des vols avant les migrations qui sont très très intéressantes, etc. puis après, il bon, y a de slèques, par exemple. Hein, les euh, verts de le lombriques, ouais. voilà ou bien de de la dimas et puis après bon d'autres mots génériques dans dans le même style et puis après il y a les mots du corps humain aussi hein, donc là il y a énormément de choses à dire parce que il y a l'extérieur et l'intérieur du corps donc ça ça crée des listes de de centaines de mots ça hein. euh, quand on dit Tleham, bon Tleham, c'est le, le corps ça hein, c'est le corps hein. oui, oui. un derme donc euh, le, le bras, mm -hmm. ou bien de armes, le l'avant-bras, hein, ou bien dante la main, la main, un monte, la bouche, un voûte, les pieds, un vierge, les doigts, euh, l'oncle le, de doigts, oui. voilà, l'oncle de des pieds, pareil, l'oncle <rire> des pieds, etc., donc euh, de belle, la cuisse, toft euh, la tête, euh, mais qu'on peut aussi dire de euh, Hein, cop, Toft. Euh, mais Cop, c'est veut... plus euh, le crâne, quoi. Hein.
1: Oui. Toft, ça donnait aussi euh, Hoffman, qui est aussi le commandant, le chef, voilà. euh, le chef. Qui est à la tête, voilà.
0: D'ailleurs, le chef, euh, en français, ça veut dire ça aussi. Hein. Oui, le pauvre chef, c'est hein, oui, exactement le même sens. C'est un hein. chapeau, hein, oui. donc euh, c'est le même sens dans les deux. Hein, ou bien, euh, euh, Dohr, euh, les oreilles. Euh, les oreilles. Ou Dohr, euh, les yeux. Ah, les yeux.
1: On ne va pas confondre parce que, assez, assez voilà,
0: parce que ça ressemble ça ressemble énormément. Puis après, il bon, y a des mots quand même euh, plus compliqués. Euh, moi, j'avoue, bon certains mots, je, je les connaissais pas bien. Euh, bon, par exemple, la colonne vertébrale. Oula, bon, Oulala.
1: Hein. c'est compliqué.
0: D'ailleurs, quelle <rire> <rire> Bon, ben, ça c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours et forcément, on le, on le connaît pas, on le connaît pas tout à fait pareil, euh, tout à fait de manière identique pour pour chacun. Les sourcils. Bon, un sourcil. Ah, ouais, ben, faut le trouver. Tessa Winbram. Euh, Uh, ou un cil, un ohrblader, of un ça dépend des locuteurs, euh, voilà donc vous euh, voyez là même des articulations, Là, je vois le mot là sous, sous les yeux, de knuckle, hein, donc c'est l'articulation, donc tous ces, tous ces mots là sont listés dans euh, ces lexiques thématiques. Euh, qu'on qu termine donc en, euh, de, de mettre en œuvre. Euh, je pense que dans les prochaines semaines on aura, on aura certainement terminé la, euh, la quinzaine de lexiques thématiques euh, on a encore à se pencher sur, euh, sur les formules orthographiques de ces, de ces lexiques parce qu'il faut être sûr de, de les écrire de la bonne manière et, euh, et puis ensuite on, il faut travailler également sur les fonctions euh, langagières mais je pense qu'avant de passer à cette partie là on va peut-être euh, euh, continuer en musique voilà donc
1: on va continuer cette fois-ci avec euh, donc, euh, le groupe Joël Klerch notre regretté donc euh, Klerch donc, euh, euh, notre barde flamand euh, malheureusement décédé depuis quelques quelque temps avec euh, un morceau qui est euh, très représentatif je, je pense euh, qui s'appelle à Vlandre dont nous sommes en Flandre, on les écoute de suite
0: Radio Island Spiegel. On est bien effectivement en Flandre et sur Radio Unspil 91.8 Alors, pour notre programme d'enseignement, de, euh, il y a également ce que j'évoquais tout à l'heure dans le terme de fonction langagière, c'est-à-dire ce que l'enfant doit avoir acquis à la fin de la période de CM2, c'est euh, un dif différent type de, euh, de thèmes. Par exemple, parler de soi. Euh, donc se présenter. Hein, et puis il dit son nom, hein, euh, ou bien, euh, Xaintinyaorot, euh, donne le mois de son anniversaire, hein, c'est novembre, ou, donner son adresse, que, na, na, castle, of, na Dunkerque, dire ce qu'on ressent, aussi, hein, par exemple, bah, travail, euh, tramoslert, Memin euh, ou bien son humeur, euh, euh, que ça belles euh, ou bien sa faim, il a faim, euh, qu'un oeuvre, qu'un dust, sa déception, que ça spéter, ah, c'est jammer, euh, sa fatigue, que ça moue, que ça moue vracht, euh, son dégoût, que sa fisse, ou que ça verkiste sa douleur, à ah, caser, caser me buck, souvent les enfants ils ont oser le buck, ça c'est le mal, c'est le mal d'école ça, avoir mal au ventre, hein. Oui, ça, ça a
1: même fait l'objet d'une petite chanson par William Scott.
0: Ah ouais, caser me buck. Ou bien Caser ça c'est plutôt pour ceux qui travaillent, ils ont mal au dos. Hein. C'est aussi le mal du siècle, ça le mal de dos, avec les voitures, avec les déplacements, euh, avec tout ça. Euh, au cas de, de, de Bugpin, hein, j'ai le mal de ventre, hein, donc j'ai la, la peine du ventre. Voilà, c'est
1: donc synonyme de, de Zer, c'est ça hein, Oui, peine. Euh,
0: de peine, hein, hum. ou bien de tant de peine
1: oui c'est le d'un rage ah, dedans ah, rage dedans ça, euh... ça
0: c'est terrible ça hein euh, ou bien la peur il doit aussi pouvoir exprimer ce, ce, ce sentiment là hein, que ça veut Schlecht hein, ou la surprise que ça fait lourd euh, ou parler de ses goûts de ce qu'il aime Kandathem euh, euh, donc j'aime bien ça je mange volontiers ça ou euh, ça c'est ah un oui, peu ça un autre, ça plus un plus autre connu, chose oui. hein, c'est quand il commence à avoir des sentiments voilà, euh, ils sont un peu un plus grands peut-être c'est <rire> comme ça qu'on qu dit euh, je t'aime en flamand ou bien hein. donc c'est mon passe-temps, c'est mon loisir donc ça peut, être, ça peut être ça peut être ça peut être tout un tas de choses hein, se promener, ou bien, je ne sais c'est quoi Dire aussi ce qu'il n'aime pas. Hein. Donc, il euh, y a tout un tas d'expressions de, pour ça. Euh, parler de ses besoins, euh, ce qu'il veut avoir. Qu'un il faut qu'il puisse dire des choses comme ça. Un datin, un datin. Parler de ses souhaits, de ses désirs. son herne, ou être Je voudrais bien faire quelque chose ou euh, ou, ou faire quelque chose. Oui. Parler de ses intentions, de ses projets. Euh, dire ce qu'on est capable de faire ou non. Par exemple, je peux parler flamand. Euh, dire ce qu'on a la permission de faire aussi. Donc je peux faire ça ou je peux pas le faire. Euh, dire ce qu'on sait ou non. Dire euh, où l'on est, ça c'est important aussi, euh, hein, savoir se situer dans l'espace, le, Xanir, euh, ou Krona Castle, ou au ou Xanthus savoir entretenir ensuite euh, des relations sociales, donc parler aux autres, ça c'est également un des thèmes que fixe le bulletin officiel de l'éducation nationale pour, euh, pour les langues euh, régionales, donc euh, savoir se saluer, hein. bonjour, euh, au revoir, prendre congé, tout hein, l'autre, à plus tard, ou bien tout le fameux « tot qui est oui. parfois euh, sacrifié dans des différentes sauces. Hein, euh, hein, on entend e « un ou oui. « un ou, ou je ne sais pas quoi. Bah, C'est « tot donc « à une prochaine fois ». Voilà, tout simplement, « Remercier, euh, bon, bah, Steve Bedank, ou bien « yesete bedank euh, ». Donc, euh, ça veut dire euh, « merci beaucoup », ou bien « tu es à remercier ». S'excuser, hein, « you me donc euh, « tu dois m'excuser ». Formuler des souhaits, qu'un New York, ça c'est, on l'a dit il n'y a pas très longtemps, donc je vous souhaite une heureuse année, un, une, un, un heureux nouvel an, plus précisément, ouais. hein, quand on le traduit littéralement, ou féliciter, hein, prophétien, euh, demander des informations à un interlocuteur sur lui-même, sur son identité. Oui ainsi, hein. euh, donc qui es-tu Ouahut si, donc quel âge as-tu sur son état général, ouest, ouhadet. Comment ça va euh, euh, Sur ce qu'il fait, ouakdui. Euh, donc, euh, que fais-tu euh, Sur ce qu'il veut, ouakdui. Euh, sur ce qu'il désire, ouakdui. Euh, euh, donc, euh, que, que voudrais-tu avoir euh, volontiers Sur ce qu'il préfère, euh, sur le lieu où il est, sur le lieu où il habite. Euh, sur quelqu'un d'autre aussi, euh, qui est-ce hein euh, sur quelque chose, sur des objets, sur un événement, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire ici ça, On dit assez souvent ça, donc qu'est-ce qui se passe ici Sur la date, 4 euh, jours sommes-nous ouais. ouais, jour sommes Exprimer un désir aussi, euh, euh, j'aimerais bien voir ça. Ça souvent les enfants le disent. Maman, hein. je voudrais avoir ça. à tu belief s'il te plaît Alors exprimer une appréciation euh, aussi. Tes well, tes good, tes c'est bien, c'est bon, c'est rien. Bon, de savoir dire toutes ces choses-là. Exprimer une interdiction. Tu me Tu peux pas faire ça. Euh, exprimer une proposition. comme spell, mémé. Viens jouer avec moi. Euh, répondre à une proposition aussi alors hein, quand on pose une question savoir répondre comment comment on répond euh, par exemple ya 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 euh, yao euh, ça, ouais, ça c'est un peu en,
1: plus compliqué parce que...
0: ouais, parce qu'en flamand quand on répond euh, euh, on, on, on va répondre on va dire ya et puis derrière on va rajouter le oui je le, oui, le, oui euh, je oui, oui, oui nous oui, oui tu hein, donc ça se dit comme ça en flamand hein. quand on dit ya c'est ya donc c'est oui je euh, savoir euh, répondre à une proposition c'est vrai, euh, Teswo, euh, ou bien Tanasnewo ou Tanasranwo euh, ou bien alors euh, Yatrlok ah oui, tu as raison mmh. demander de répéter aussi à Bleu quand on n'a pas compris -ce euh,
2: ce que tu euh, dis -tu? Euh,
0: demander une aide euh, demander la parole aussi ça c'est à l'école ils devront ils devront opérer de cette manière là aussi est ce que je peux une fois parler le, équé, le une fois qui hein, okay.
1: <rire> qui revient souvent qui
0: revient souvent <rire> ou bien des consignes aussi let's en fais attention Etc. Savoir identifier, présenter ou désigner une personne. Datasanont, datasakat, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Euh, ou bien datasyan, ça c'est Jean. Savoir euh, décrire euh, ensuite euh, avec des, des adjectifs euh, relativement simples, long, court, long, court, chrot, klern, long, grand et petit, deg donc ou fin, ça veut dire gros et maigre, maigre oui. ou fin, ça, on oui. peut oui. utiliser les deux. Savoir ensuite euh, qualifier les choses, dat es schon, dat is leg, dat uh, is gut, dat slecht, dat well, dat quack, à chaque fois hein, beau, laid, euh, bon, mauvais, euh, bien, euh, euh, pas bon, enfin pas bon dans le sens euh, euh, moral. Oui. quoi. Oui. Savoir compter, alors ça aussi, ah oui, bien hein, sûr, de un compter entre les etc. Euh, donc, euh, ça fait partie des, des prérequis également. Euh, savoir exprimer l'intensité ou la qualité, donc un road il est très grand. Hein, on doit savoir dire Anna mais Stiff Road, il doit savoir le dire aussi. Quelques repères euh, dans l'espace. Ir, hein, Dor, Hunter, ici, là, derrière, Reich, Slinch, Reich, donc euh, à droite, à gauche, euh, tout droit, devant, euh, droit euh, euh, Vorn, Barton, devant, derrière, mm -hmm. euh, Boven, Beneden, au-dessus, en dessous, donc des repères dans l'espace, et des repères aussi dans le temps. Hein, euh, thi euh, Over the Hall, van de beek donc cette semaine cette année euh, l'année prochaine je
1: pense que c'est une ça à l'issue de ce cycle bon bah, ils auront quand même une bah, facilité ils de se débrouiller euh, de là ouais. c'est clair hein.
0: ils doivent pouvoir se débrouiller et après donc les, les faits, ce qu'on appelle l'effet de langue hein, donc la place du verbe dans la phrase donc euh, parce que c'est ce qu'on appelle la syntaxe euh, la, la formation d'une phrase en flamand n'est pas la même que la formation d'une phrase en français d'ailleurs euh, Combien de fois n'a t on pas été repris à l'école parce qu'on formait nos phrases selon les syntaxes flamandes et or ça fait partie de ça fait partie de, de l'instinctif de la langue hein. et donc savoir où on place le verbe dans une phrase, par exemple le rejet des infinitifs à la fin, etc. ce sont des choses qui sont euh, tout à fait euh, typiques du flamand. Mais bon, après, ils doivent savoir faire aussi des énoncés déclaratifs, par exemple, un clap vlam, donc il parle flamand, euh, le, le coq chante, euh, euh, ou bien alors, euh, savoir comment on dit euh, en interrogation, comme ta mort, donc est-ce qu'il vient demain ouais. euh, Ou bien, énoncé interrogatif, ou ah, habite le maître d'école, ah, oui, le, le euh, ou bien, injonctif, euh, Drink de café. Est-ce que tu bois Ouais, même une tasse de café. Ouais, tasse de café. Ouais. Euh, voilà, et puis après, bon, les coordinations dans les phrases. Donc il ne comprend pas, euh, il ne peut pas parler flamand, mais, mais il le coup. comprend très bien. Donc comment est-ce qu'on forme ces phrases-là euh, en flamand Donc tout ça, ça doit être euh, également euh, de l'acquis. Après, le temps de l'indicatif. Le passé composé, le prétérite des verbes courants, hein. bien, bien sûr. Les... Il s'agit pas de tout savoir euh, l'équivalent de ce qu'on appelait les bleds dans le temps euh, par hein. cœur, mais c'est pas ça. Mais c'est au moins de connaître les verbes les verbes courants euh, au passé composé, au, au ce qu'on appelle le prétérite, c'est-à-dire l'imparfait, l'impératif, euh, le passif. Alors la phrase nominale aussi, euh, avec les articles définis, indéfinis, articles possessifs, tout ça est en train d'être bâti donc euh, et sera euh, dans un programme euh, à acquérir sur trois ans, CE2, CM1 et euh, CM2. Donc euh, pour voilà, donc
1: une euh, vraie je... méthode d'enseignement de la langue flamande.
0: Oui, tout à fait, et voilà. c'est exactement la même qui est euh, utilisée aujourd'hui en Bretagne, euh, aux Pays Basques, en, en Catalogne, euh, etc., enfin au pays catalan. Euh, et donc on, on suit exactement la méthode taux d'officiel de l'enseignement d'éducation nationale alors euh, le dernier point sur ce sujet là hein, parce que c'est un sujet assez ample hein, c'est vaste c'est vrai, vrai c'est effectivement une heure d'émission c'est pour...
1: normal que ce sujet là nous préoccupe en premier lieu
0: ah bah, c'est le but même de l'institut <rire> donc voilà. euh, forcément on, on va faire en sorte que ce soit un véritable succès c'est que l'utilisation de la langue flamande c'est aussi une utilisation qui doit se faire euh, le plus souvent possible dans la vie de tous les jours et donc le, le but euh, pour l'institut c'est de d'obtenir des conventions tripartites euh, à la fois entre les communes où le flamand sera enseigné, euh, l'éducation nationale et l'institut pour promouvoir dans ces, dans ces lieux d'enseignement euh, le plus possible l'usage du flamand. Ça peut être l'usage du flamand dans les commerces, ça peut être également que les enfants puissent aller rencontrer des personnes qui connaissent euh, le flamand. Euh, soit parce que bon ils ont ils ont leur, leur, leur ancien métier à, la, à leur expliquer soit par exemple aller découvrir les animaux dans une exploitation agricole et où on peut leur donner les noms en flamand euh, ce, que, ce que fait l'agriculteur, ce que, ce que faisait euh, éventuellement la, la couturière ou ce que fait le boulanger, euh, d'ailleurs il, il est tout à fait possible aussi que des anciens fassent des interventions euh, dans les écoles alors tout ça bien sûr sera piloté euh, par l'éducation nationale, hein, euh, bien entendu mais il y a déjà des communes qui euh, se sont portées volontaires sur ces sujets, hein, vous savez euh, on parle souvent de Norpen, mais enfin, Norpen est l'une de, des premières communes qui s'est engagée sur le sujet et ils ont déjà euh, recensé des personnes euh, favorables pour ce type d'échange. Et puis bon, on espère, on compte aussi beaucoup sur la famille, hein, parce que les grands-parents qui connaissent le, euh, bien le flamand seront tout à fait des, des partenaires privilégiés euh, pour de euh, pour hein donc l'école primaire. Voilà, donc on peut peut-être passer à un sujet... Euh...
1: Voilà, musical. Euh, musical, euh... Ou... Oh, musical non. Là, non, il s'agit de, des rencontres de rhétorique, hein, ah, qui voilà. est donc aussi le, le cœur de notre activité, hein, et qui témoigne donc euh, de l'attachement des, des, des Flamands à leur langue. Donc les rencontres de rhétorique qui ont eu lieu donc euh, en octobre dernier à l'hôtel de ville de, de Wormuth. Donc on va écouter... -ce que... qu on, va entendre, on va écouter quelques extraits du, du long sketch, on va le dire, illustré par Edmond Vanille, toujours donc notre, notre ami Edmond.
0: Là, vous avez entendu tout au moins les, les, premières, euh, les premières paroles, les premiers propos de... Edmond Vanille qui faisait son sketch Bachelard Rochon. Alors c'est un sketch qui était sous forme d'un, euh, comment pourrais-je dire, d'une euh, histoire à, à, à plusieurs épisodes. Hein. Et c'était vraiment, enfin, euh, c'était donc des
1: extraits extrait de, de chansons de Pantine
0: Oui, oui. Et donc bon, Edmond a son, a vraiment son, enfin. Euh, elle a le coup pour raconter ces histoires parce qu'elle elle les organise sous forme de sketch mais elle n'est pas la seule hein, parce qu'on on a vu quand même des prestations très très intéressantes aussi de, euh, de, de, de personnes de Rubrook euh, qui, qui avaient fait des sketchs habillés, déguisés hein, et bon c'était vraiment de, véritable, très, très de, de véritable
1: et une vingtaine, vingtaine de, parti, de, de participants hein, qui de ont participants. pris la parole ah, ouais. oui.
0: et, et certains participants d'ailleurs qui n'ont euh, pas euh, qui n'avaient pas préparé spécifiquement euh, en tout cas qui ne nous l'avaient pas dit et puis c'était venu avec un texte et ils sont venus le déclamer devant, devant les personnes. C'est vraiment le but de ces rencontres de, de rhétorique. Hein. Alors, bon, avant de recaler le, la question musicale dont Eric va s'occuper euh, tout de suite, un, un petit mot peut-être sur le cours de Berg alors euh, bon euh, là parce qu'on a parlé d'enseignement de euh, scolaire du, du flamand mais euh, en dehors de l'enseignement scolaire, de, scolaire du flamand depuis euh, maintenant un certain nombre d'années existent euh, les, euh, les, les cours associatifs et euh, régulièrement ces cours s'enrichissent de nouveaux cours euh, dans, dans, dans nos communes de Flandre française dont euh, depuis euh, janvier alors on en avait parlé lors de l'émission de, de décembre, un cours à Bergle qui est euh, animé par la vice-présidente de l'Institut de la langue régionale flamande Marie-Christine Lambrecht Marie-Christine est originaire de Berg et elle est aussi présidente de la fameuse association Treusekor hein, qui chante en, en flamand et, et qui danse dans de nombreuses fêtes alors c'était une première à Berg que, euh, que ce lancement d'un cours et qui a d'ailleurs euh, qui était appelé des vœux des Bergois. Hein. Très souvent, on nous disait :« Quand est-ce que vous allez ouvrir un cours sur Berg Il y a de la demande. Effectivement, il y a une demande, mais alors il y a une demande folle hein, parce qu'au premier cours, euh, Marie-Christine a vu arriver euh, 60 personnes et puis euh, la deuxième semaine bah, il y avait 75 à 80 personnes alors donc elle a dû le scinder entre, dans trois sections euh, une section de, de confirmés, où certaines personnes connaissent le flamand euh, à l'oral ne le connaissent pas à l'écrit et viennent pour, euh, pour l'écrire euh, et puis euh, deux sections de débutants euh, dans, à deux heures différentes parce qu'il y, bah, y avait trop de monde quoi. donc euh, c'est très encourageant en tout cas qu'il y, qu y ait beaucoup de débutants parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas le flamand qui l'ont Parfois pour certains d'entre eux, entendu un peu dans leur famille, dans leur environnement ou qui connaissent quelques expressions et qui veulent vraiment passer à, à l'usage quotidien et donc bah, ils, sont, euh, ils sont vraiment très très nombreux donc voilà trois cours bien fournis et, et donc aujourd'hui on est maintenant à, à plus de 400 élèves dans, dans les cours de flamand alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le cours de Berg, vous savez qu'on on a très souvent et il faut le signaler parce que vraiment c'est sympathique de leur part, des retours de la part de la presse sur ce que nous faisons et là, si euh, cette semaine, euh, donc c'est l'édition du 8 mars, euh, vous achetez le journal des Flandres, euh, il y a euh, la première page, c'est Une langue qui vit, un hein, véritable retour aux sources, aux racines de la langue. Les cours de flamand connaissent un vif succès. Et il y a ensuite euh, un article à l'intérieur de, de, de ce journal où on, voit, euh, où on voit donc les... Euh, les les, les fameux écoliers euh, d'un certain âge <rire> qui, euh, bah, qui apprennent avec... Et ma ma
1: de tous âges
0: et de tous âges, hein, il, y a, il, y a des, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, et, et ils sont là très studieux. Euh, et donc il y a, il y a une explication de, du journaliste Ludovic Boutin qui, euh, qui donne, eh euh, bien, la, la méthode, que, comment on fait, que, comment on prononce, euh, comment se mènent les cours en fait de, de Marie-Christine. Hein. Donc voilà, ça c'est très intéressant. N'hésitez pas euh, à, à regarder un peu, et vous aurez une vision de, de ce qui se passe dans les cours de flamand pour ceux qui n'y vont pas. Bon, en tout cas, je vous encourage courage pour ceux qui souhaitent y aller à la prochaine rentrée scolaire, et bien de, de rentrer dans ces cours-là. On a régulièrement des personnes qui nous appellent pour, pour participer.
1: Voilà, j'ai recalé un petit morceau, donc une, une berceuse d'Edmond Vanille qui fut interprétée lors de ces rencontres de rhétorique et on l'écoute de suite.
2: Radio
0: alors voilà, donc on pourrait vous passer toute l'histoire, hein, mais ça prendrait certainement une heure. Euh, alors, ce, ce type d'histoire, euh, donc de rhétorique, ainsi que les extraits que vous avez entendus euh, tout à l'heure, euh, feront l'objet d'un enregistrement euh, sous forme de CD qui sera présenté par, euh, par l'Institut. Alors, on en est encore à, à recueillir les fonds et les budgets pour, pour pouvoir euh, le, le mettre sous presse. Mais notre but, c'est euh, donc d'éditer le, le CD du du festival qui reprendra à la fois les textes de rhétorique, euh, les petits sketchs, euh, le, les, les morceaux de musique classique flamande dont vous entendrez un petit extrait tout à l'heure euh, et également les, les, les extraits de musique euh, euh, issus soit du répertoire traditionnel, soit d'auteurs-compositeurs-interprètes. Euh, alors, je voudrais maintenant évoquer donc le, le nouveau centre de ressources documentaires que nous avons ouvert à Steinvord. Alors, ce, ce centre, nous l'appelions de nos voeux déjà depuis un certain temps. Ça fait trois ans maintenant que l'institut a été créé et il nous fallait un endroit à la fois pour accueillir du public, mais aussi euh, mettre à disposition du public, parce que ce n'est pas uniquement euh, le fait d'accueillir, parce que qu'on participe quand même à de nombreuses manifestations, mais c'était également pouvoir avoir un endroit où, où, où les gens puissent venir nous rencontrer et consulter également des ouvrages, des documents euh, en, flamand. Euh, ou sur le flamand, hein, en flamand, ou sur le flamand, en flamand ou sur le flamand. Et bah, l'année dernière, euh, le, le maire de, de, de Stenford, Jean-Pierre Bataille, nous a aimablement euh, proposé d'avoir un local dans le nouveau centre culturel de Stenford, rue Carnot. Alors rue Carnot, quand on est sur la place, c'est la rue pour aller vers Eck. Hein. Euh, c'est l'ancienne école, euh, je pense que c'était une école de filles, euh, et qui a été transformée donc, en centre culturel. C'est un, un, très, très un très très beau bâtiment qui abrite également la médiathèque de, de Stanford. Donc, nous, on a une pièce, euh, une salle au premier étage et où on, on y rassemble la totalité de nos documents, euh, de nos livres euh, en flamand, des, des ouvrages à la fois, alors il y a plusieurs types d'ouvrages hein, il faut que je vous donne un peu de détails sur ce sujet là il y a à la fois des ouvrages tels que des dictionnaires hein, des dictionnaires à la fois sur le, euh, la langue flamande euh, telle qu'elle est parlée aujourd'hui mais il y a également des dictionnaires anciens notre plus ancien ouvrage est de 1739 euh, il y a également des, 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 des dictionnaires ou des ouvrages de collectage qui ont été faits sur euh, des variantes euh, dialectales du flamand, par exemple euh, le Poprings, hein, donc euh, la variante de Popring, euh, ou celle d'Ostende également, et puis euh, il y a également les ouvrages de collectage qui ont été faits euh, par euh, différents chercheurs, comme euh, Cyril Mouillard, qui a sorti son Worden Book, Van de Vlamsche euh, de donc son, son, son livre euh, de dictionnaire du flamand. Euh, alors, c'est bah, cet dictionnaire, disons que c'est plutôt un ouvrage de collectage. Hein, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a trouvé un mot dans une discussion qu'il a eue en, en Flandre française, il l'a regroupé dans son livre. Donc on peut dire que ce mot soit toujours d'usage euh, euh, fréquent et constant dans toute la Flandre française, mais bon ça, ça a l'intérêt d'avoir été euh, répertorié en tout cas. Après il y a des ouvrages qui sont plus euh, des ouvrages de, de grammaire euh, et puis euh, bon, tout un tas de, euh, de, de livres qui traitent de la langue flamande qui traitent de la rhétorique flamande, des rhétoriciens et des ouvrages qui nous ont été euh, soit euh, offert gracieusement par euh, euh, certaines, certaines personnes bienveillantes je dirais, et, ou alors que nous avons acquis sur euh, nos propres fonds hein, qui ne sont, sont pas très importants, mais enfin on arrive de temps en temps à, à, à acheter euh, des livres complémentaires pour, euh, pour les mettre euh, dans, dans le centre de documentation il y a également des, des ouvrages de linguistes euh, belges qui ont travaillé sur le sujet de la, de la langue flamande de, de part et d'autre de la frontière donc tous ces ouvrages sont très très intéressants pour les chercheurs sont très intéressants également pour euh, les étudiants qui voudraient euh, euh, travailler sur un, un, un mémoire ou euh, un rapport sur, sur la, la question de la langue flamande ou dans, dans son usage euh, ou dans ses différents usages. Alors il y a également du matériel euh, multimédia, hein, donc on a des CD, euh, des CD de de collectages qui ont été euh, qui ont été faits par les uns et les autres et donc petit à petit on essaye de fournir euh, ce centre de, de documentation de, de nouvelles pièces hein, bien entendu là on l'a ouvert avec euh, bon on a à peu près une cinquantaine de, de bouquins on a à peu près une quinzaine de CD divers et variés et au fur et à mesure on en a, on en a régulièrement on vient les rajouter, alors là moi j'ouvre je, je, même la question à, à tous les auditeurs de Radio Unspé, c'est euh, voilà, vous avez parfois chez vous euh, des éléments en flamand ou un ancien livre ou, ou quelque chose qui traite de la langue flamande et puis euh, vous dites bon bah voilà, moi j'ai ça mais euh, parfois, bah, je mes les enfants sont loin, ou alors ben, j'ai pas d'enfants, ou euh, qu'est-ce que je vais en faire après moi Qu'est-ce que ça va devenir Eh bien, euh, voilà une occasion euh, rêvée de, de pouvoir euh, en faire bénéficier la collectivité, surtout à une époque où le flamand sera enseigné à l'école. Et je, je suppose que les enseignants seront très friands de, de ce matériau que nous avons au centre de ressources documentaires. Eh bien, soit de le mettre en dépôt, hein, si vous voulez pas vous en dessaisir, le mettre en dépôt au centre de ressources documentaires à Stanford, soit d'en faire don euh, à l'institut, et ce sera forcément à, à, à disposition de tout le monde. Au centre de ressources documentaires. Alors, on a déjà aujourd'hui une dizaine de personnes qui nous ont donné des documents, qui nous ont donné des ouvrages, dont un ouvrage d'ailleurs qui est très intéressant de niveau historique, je dirais. C'est des textes du XVIe siècle qui ont été édités dans un ouvrage du début du XXe, qui sont des textes en flamand très anciens, d'une chambre de rhétorique. Il y a à peu près 35 sénettes piécettes en flamand, et on s'aperçoit que. Quand on, quand on lit euh, ces textes-là, que notre flamand d'aujourd'hui n'est pas très loin de celui-là. Hein. Il y a un linguiste qui me disait euh, dernièrement, euh, c'est inouï euh, votre affaire. On, on a l'impression d'entendre une langue sortie euh, du Moyen-Âge parce que euh, la, la formation des mots euh, est encore, non, dans un certain, un certain nombre de cas et dans un grand nombre de cas, celle que nous avions euh, au XVIe et au XVIIe siècle. Comme elle a euh, pendant un long moment elle n'a pas été enseignée, elle n'a pas évolué euh, dans, en linguistique. Donc, ce qui fait qu'elle est à la fois d'un usage euh, d'aujourd'hui, hein, où on sait dire des mots, euh, des mots actuels.
1: Comme un euh, net donc une ah, boîte ouais. à lettres email.
0: Net zucker, <rire> voilà. Donc c'est euh, l'internet, hein, la boîte. Euh, alors, euh, il ouais, y, a, y a également euh, la, le, le courriel, hein, netbrief, un hein, courriel. Donc c'est un courrier électronique, un netbrief. Donc, bon, ça, on, on arrive à, à la fois à utiliser des, des mots comme ça pour, pour avoir des mots actuels, mais euh, c'est euh, une langue qui vient vraiment euh, du fond des temps, et, et donc ce qui, ce qui la rend encore plus euh, intéressante à sauver. Hein. Alors, donc, comment, euh, comment et quand aller au centre de ressources documentaires Eh bien, euh, il est ouvert euh, donc le premier samedi de chaque mois, premier samedi matin de chaque mois donc vous pouvez, euh, vous pouvez y aller, il y a une permanence quand vous arrivez au centre euh, culturel de Stanford, il y a un petit parking sur le côté euh, donc c'est l'aile droite du bâtiment et c'est au premier étage et, et là bah, vous serez les bienvenus hein. Donc, euh, à la fois pour consulter ce qu'il y a euh, écouter le matériel euh, enregistré ou, euh, ou bien consulter les ouvrages, alors on ne permet pas à ce que les bouquins puissent sortir parce que sinon euh, on aurait bien du mal à, parfois peut-être à les récupérer, mais euh, vous pouvez consulter sur place en trois heures, on, on a la possibilité de voir pas mal de choses voilà pour ce centre de ressources documentaires donc on l'a inauguré le samedi 17 février il y avait énormément de monde on a été, euh, pendant toute l'après-midi euh, c'était donc euh, ouvert de 15h à 19h on a été euh, littéralement débordé hein. la salle n'a pas des entités. donc
1: ce qui prouve bien qu'il y a un besoin réel de la part de la population au sujet de la langue flamande puisque un engouement qui se manifeste par les groupes de flamands, par ce, le succès de cette porte ouverte euh,
0: alors à la fois ça et puis aussi la présence des élus qui étaient venus très nombreux. Hein, on avait deux députés euh, présents, euh, Jean-Pierre Decolle et Jean de Lobel euh, qui étaient venus euh, nous, nous saluer. On a eu deux conseillers régionaux. Alors bien sûr Jean-Pierre Bataille euh, dans sa ville et, et c'est notre propriétaire je dirais, euh, mais également euh, Dominique Rambot qui est conseiller régional euh, chargé euh, euh, plus spécifiquement des sujets sur, euh, sur, le, sur les lycées au conseil euh, régional et qui était venu nous saluer. Dans le courant de l'après-midi, on avait euh, deux conseillers euh, généraux qui étaient présents également, euh, en, la, en la personne de, de René De maire de Cassel, et puis aussi Monsieur Gosset, qui est conseiller euh, général sur Stanford, dans le canton de Stanford. On avait un président de communauté de communes, euh, Jean-Pierre Varlet, etc. Des élus, de nombreux maires qui étaient là. Donc, on sent quand même que euh, les élus sont très sensibles à ce qui est en train de se passer, parce que bon, bah c'est cette culture flamande, ça fait partie, ça fait partie, c'est un élément vivant de la population. Hein sans langue, euh, quand on perd sa langue on perd toute une partie de son histoire
1: voilà, et puis en plus la langue flamande c'est un marqueur d'identité du territoire et donc ce qui permet également de, de valoriser donc euh, le territoire de la Fronte Française sur un plan, un plan de vue économique et touristique également
0: voilà, donc euh, bienvenue en tout cas ce, à ce centre de ressources documentaires, n'hésitez pas, donc premier samedi de chaque mois au matin, rue Carnot, au centre culturel de Stanford, et puis par la suite, euh, si on voit qu'il y a vraiment euh, un franc succès dans la fréquentation du centre, euh, on essaiera d'étendre un petit peu les horaires d'ouverture. Alors avant de passer au sujet suivant... Euh, Eric, voilà, euh, donc un intermède,
1: intermède musical toujours tiré donc du, du second festival de la langue et de la musique flamande, mais cette fois-ci c'est le volet donc musique classique avec le concours du Centre international Albert Roussel et donc on, on écoute quelques extraits de cette soirée de...
0: Classique. Oui, de quel, euh, alors, quel est l'auteur de. de non, il s'agit de, de,
1: de la piste 3, donc si tu veux m'en dire un peu plus, je, on a encore du mal à déchiffrer donc, euh, nos CD d'enregistrement en, qui sont de véritables morceaux de collectage.
0: Ouais, alors sur la piste 3, il y a, il y a aussi, parce qu'il faut, faut, faut préciser que les morceaux de musique classique étaient entrecoupés, entrecoupés de, de, de poésie
1: en français, en français ou français. en flamand. Voilà. Donc, euh...
0: Et donc euh, il y a notamment cette fameuse poésie Cécilia qui a souvent été mise en, en, en musique par des. des, des, des Interprète de musique euh, oui, traditionnelle et derrière il y a donc euh, la prestation euh, d'un morceau d'Albert Roussel, hein, un compositeur ouais. flamand euh, Les Rustiques et euh, donc c'était au, au piano par euh, euh, bon, un pianiste renommé hein, internationalement euh, Jean-Pierre Armengo qui, était, vraiment, qui nous a fait une prestation fantastique hein. je pense ouais. qu'il vaut mieux l'écouter oui, va
2: Radio Island Speakers.
0: Je zit uh, donk, uh dus, uh, op Radio Ullenspegel, uh, 1.90.8 in Kassel. Donc vous êtes sur Radio UNSPE 91.8 à Cassel. Euh, alors voilà ce, ce type de morceaux c'est aussi euh, quelque chose bah, qu'il ne faut pas occulter dans notre musique flamande. On a des compositeurs flamands, euh, Albert Roussel en est un et c'est qu'il a fait il l'a fait avec une sensibilité flamande euh, qui était la sienne et donc ces, ces morceaux de musique classique ça fait partie aussi de notre patrimoine flamand. Quand on, on entend parler de musique flamande on a souvent tendance à penser à la musique euh, traditionnelle hein, mais c'est également les d'aujourd'hui hein, compositeurs interprètes d'aujourd'hui et c'est également ces compositeurs de, de musique classique euh, euh, qu'ils existent ou qu'ils aient disparu mais en tout état de cause euh, ils se font partie de notre patrimoine hein. c'est le triptyque musique euh, traditionnelle musique contemporaine et musique classique ouais, la
1: musique contemporaine on, on souhaite également qu'on ait des créations donc euh, en rock euh, en rap ou autre musique contemporaine <rire> prochainement ouais, mais... voilà.
0: alors il y a, effectivement on, on en parlait tout à l'heure en antenne avec Eric c'est qu'on souhaiterait aussi au niveau de l'Institut, alors ça sort peut-être un petit peu du cadre euh, de, de nos travaux classiques, mais c'est qu'on souhaiterait quand même qu'il y ait euh, bon, aussi une version euh, moderne et euh, euh, tournée vraiment vers l'avenir de, de cette musique flamande, c'est-à-dire de, de partir des, des, des lignes mélodiques euh, que nous connaissons euh, sur le flamand, euh, la musique traditionnelle, et, et, et ensuite, sur cette base-là, être composé avec des instruments modernes. Avec, pourquoi pas, effectivement, avec des instruments électriques. Euh, mais, euh, euh, bon, il y, y a notamment... Il y a eu des,
1: des tentatives dans les années 80 qu'un groupe qui s'appelait Claquebus qui oui. faisait un folk... Euh, ou un folk rock électrifié qui était voilà. assez euh, spectaculaire
0: voilà alors si ça entendent certains, bah, qui n'hésitent pas à contacter l'Institut parce que comme euh, nous allons à nouveau cette année euh, mener notre festival euh, et euh, no notre programme euh, le programme de cette année est en cours de, de bouclage mais euh, l'année d'après on, on souhaite euh, également euh, tenir euh, tenir la quatrième édition du festival et eh bien qui n'hésitent pas à nous non, contacter il n'est pas que... trop tard, ah ouais. voilà
1: effectivement pour que toute forme toute, art, toute forme d'expression artistique puisse donc euh, se faire entendre lors du, du festival qui tiendra donc euh, en octobre 2007 à Escalbec. et donc pour cela donc, euh, je pense qu'ils peuvent euh, contacter l'institut euh...
0: bah, soit par internet ou hein, par internet l'adresse hein, ce internet, euh, bon, euh, internet c'est euh, enfin du, du netbrief hein, donc du courriel c'est info i n f -O -S, euh, arrobase, A -N -V -T org, org, ou sinon ils vont sur le site de l'Institut, puis euh, sur le site de l'Institut de la langue flamande il y a le lien pour, pour pouvoir nous envoyer un, un e-mail. Hein. Donc le site c'est www.anvt.org. Voilà, c'est tout simple. Hein. Mais sinon de toute façon sur tous les moteurs de recherche on fait Institut de la langue flamande, on, on le trouve. Hein. Alors, le, le sujet suivant sont les deux salons des langues. Euh, alors cette année, ils ont fait fort, hein, à Dunkerque et Lille, parce qu'ils ont ils ont fait le même jour. Alors bon, c'est très pratique pour nous. Heureusement, on peut se couper en huit, hein, donc tout, tout va bien. Euh, donc, salon des langues de, de Lille aura lieu le week-end prochain de, de Dunkerque plutôt. Je vais commencer par Dunkerque aura lieu le week-end prochain. Euh, le samedi hein, donc samedi c'est euh, que je dis pas de bêtises, 17, 17 mars, mars
1: jour euh, de la Saint-Patrick euh, voilà
0: jour de la Saint-Patrick ouais,
1: fête irlandaise <rire> par excellence
0: dans la journée vous pouvez aller euh, vous pouvez aller au salon des langues et le soir terminer par une bonne ben, fête Saint patrick une
1: fête de, pardon euh, irlandaise ouais. la Saint-Patrick à Grande-Sainte
0: ouais, en général il y a toujours un peu d'ambiance voilà hein. alors donc ça commence à 9h30 euh, à Dunkerque euh, jusque midi et demi et ça reprend l'après-midi de 14h à 18h. Euh, alors si vous voulez euh, tous les renseignements sur euh, ce salon des langues, euh, vous pouvez aller sur le site de l'association qui l'organise, euh, qui est une association partenaire de l'Institut d'ailleurs, l'association pour le développement des langues sur le littoral d'Inkerquois. Donc je vais vous donner également l'adresse internet si vous avez de quoi noter, attrapez vite un petit crayon et un papier. Euh, donc c'est www.a D, D comme Denise, LLD.org. Donc je répète, www.adlld.org. Et là, vous avez le programme, donc il y a six conférences euh, table ronde euh, dans le courant de la journée sur des thèmes divers et variés et euh, notamment il y aura une conférence sur l'apprentissage précoce des langues donc là on, nous, nous on est tout à fait concernés Alors, les conférences au global hein, donc à 9h30 il y a une, une conférence sur l'espéranto euh, qui facilite euh, a priori euh, l'apprentissage des langues, à 14h, démonstration de tests de langue, à 16 heures, donc enseignement précoce des langues, et euh, à 10h30, euh, champ d'école primaire de Grande-Sainte euh, et Dunkerque, donc en langue, euh, en langue étrangère, euh, 15h, l'atelier artistique, Jembe du collège Guillemino et à 17h, donc ça c'est le dernier, euh, association Tango Majuscule, Tango Argentin. Bon, voilà. Et vous pourrez découvrir, bien entendu, euh, et prendre connaissance avec euh, tout, tous les stands de langues euh, officielles et langues régionales qui sont présents dans ce salon et, bien entendu, celui de l'Institut de la langue régionale flamande où je serai euh, présent euh, personnellement donc, ce, ce samedi-là.
1: Je pense que nos amis bretons sont représentés à Dunkerque, je pense. Ah ouais, ouais,
0: ouais, alors ouais. Là, ils sont, les bretons sont partout. Hein. Oui, ils sont
1: <rire> partis dans toute la France. <rire> ils
0: sont, sont très très actifs. Euh, et donc le salon de Lille. Alors le salon de Lille est organisé un petit peu différemment. Là c'est tout le week-end. Donc le 16, 17 et 18 mars. Alors l'année dernière, euh, bon c'est la troisième édition. Hein, cette année comme celui de Dunkerque. Euh, l'année dernière, le, le, le local était euh, un, un peu moins agréable. Cette année ils sont reçus euh, dans l'enceinte le, de la chambre de commerce c'est l'industrie de l'île métropole. C'est organisé par une, une association qui s'appelle Invo Veritas. Euh, donc, vo, c'est version originale. Hein. C'est-à-dire que c'est notamment oui. tout ce qui est publié dans, dans la langue du pays de, de l'auteur hein, ou dans sa langue régionale. et Donc, bah là, c'est pareil. Nous serons présents également donc, pendant trois jours, vendredi, samedi et dimanche. Bon, c'est davantage un public euh, universitaire, un public lillois, bah, sur Dunkerque, qui a aussi euh, les universités du littoral. Hein. Donc, il y a Énormément d'étudiants qui fréquentent le salon, mais sur l'île, bon, c'est un pôle universitaire très, très vaste, et donc il y a une fréquentation forte de, de, des acteurs du monde étudiant euh, pendant ces trois jours là ça nous permettra aussi dans un secteur qui n'est pas un secteur flamandophone mais hein, qui, jamais, masque, été. qui jamais été qui n'a jamais été mais qui est en Flandre hein. l'île est en Flandre hein. historiquement la, la capitale
1: pas, on a le palais Rio des ducs de Bourgogne qui se situe en plein centre-ville
0: ah oui, bien entendu et donc euh, on a d'ailleurs de, de plus en plus souvent des, des, des courriels qui nous sont adressés à l'institut en nous disant euh, sur l'île il y a des cours de flamand euh, comment est-ce qu'on peut faire alors bon, bon pour l'instant il oui, y en a encore, mais euh, c'est pas impossible qu'il y en ait un jour. C'est-à-dire, on, on préfère d'abord le promouvoir euh, dans les zones flamandophones, en, en secteur ouais. flamandophone. Hein. Mais néanmoins, bon, il faut quand même être présent, montrer ce que nous faisons. Euh, et il bon, y, y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute aussi de, de nos programmes, notamment euh, en termes d'éducation nationale. Alors là, je ne vais pas vous détailler le programme de, du festival, parce qu'il est, il est trop de ce festival des langues, parce qu'il est trop vaste. Hein. C'est un programme de trois jours. Je peux vous orienter, par contre, sur le site internet de Inveo Veritas. C'est des langues tout en attaché en Alors, Festival des langues, hein, F-E-S-T-I-V-A-L-D-E-S-L-A-N-G-E-S. Hein, point voilà. Et donc là, vous avez un programme euh, intense. Simplement peut-être quelques titres dans, dans, dans cette activité. Il y aura des ateliers le vendredi pour un public scolaire et sur réservation. Il y aura euh, la France et ses paradoxes, regard croisés d'Européens, d'étrangers. Euh, rencontre exceptionnelle avec euh, Silver qui est un créateur euh, italien. Euh, représentation théâtrale l'allemand sans peine. Euh, Lille, ville internationale. Euh, des ensembles vocaux qui vont également donner des prestations. ateliers pour euh, public scolaire également le samedi. Euh, doublage et sous-titrage euh, cinéma euh, rencontre euh, à nouveau avec Silver. Euh, Tintin polyglotte alors là c'est un, un de nos amis euh, qui mène euh, ça euh, Alain Dawson notamment euh, qui sera modérateur euh, donc modérateur ça veut dire animateur hein, euh, et qui euh, interviendra sur le, sur le thème de Tintin dans toutes les langues et notamment euh, il y aura également Bruno Delmotte qui sera là euh, traducteur de, de Deux Tintins en Picard donc c'est très important et d'ailleurs euh, je rappelle toujours que nous soutenons très fortement l'action euh, des Picards pour leur langue régionale également. Euh, ensuite, bon, il, y aura, il y aura des thèmes sur euh, les langues langue japonaises, euh, etc. etc. Enfin, je, je passe. Hein. Et, et également, le dimanche, sur les promesses du langage, de la nécessité de ne pas considérer la langue comme un seul outil de communication. Donc ça, c'est très intéressant. C'est à 14h. Euh, je, euh, je vous y invite bien volontiers. Donc là, vous pourrez nous rencontrer également. Euh, donc on, on va s'arranger à plusieurs pour, pour être présents pendant ces trois jours à Lille.
1: Voilà, je pense qu'il est temps de faire un petit intermède musical. Et comme on est en, toujours en période de, de carnaval, de période festive, je propose d'écouter "Vlams euh, Popori", donc euh, interprété par nos amis euh, Joël N
2: Radio
1: voilà donc c'était donc euh, un morceau donc de bonne humeur euh, flamande de Vlamfeleut. et cette circonstance puisque ce dimanche c'est donc euh, le carnaval de, de Wormhout.
0: <rire> donc pour ceux qui ont envie de se détendre les gens. Voilà euh, tout à fait. Dimanche c'est une par, invitation d'Eric. Par ce bouton, oui. <rire> ouais. Alors euh, autre sujet c'est la, la semaine des langues de France et, et de la langue française qui est organisée tous les ans par euh, le ministère de, de la Culture. Alors, bon, nous, on y participe depuis euh, la création de l'Institut. Euh, donc, c'est du 10 mars au 20 mars. Et euh, le but de cette semaine, c'est de mettre en, en, fait, en exergue des activités, euh, des manifestations autour de, des différentes langues d'usage en France, hein, que ce soit les langues régionales, les langues d'immigration, mais également euh, la, la langue française, bien entendu, hein, puisque c'est quand même le but principal du ministère de la Culture, que de défendre la langue française et les langues de France. Euh, alors tous les ans ils nous donnent 10 mots hein, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui sont tous un peu curieux d'ailleurs euh, et on vous les a déjà présentés au mois de, de décembre donc là on, on a arrêté le, la version flamande de ces mots parce que bon certains d'entre eux c'est quand même pas facile à trouver hein. ah, Alors,
1: c'est jamais facile hein. bah, des non, fois, non, des non, choses euh, un peu bizarres euh, ouais.
0: alors bon le premier ça va celui-là il est facile c'est amour hein, donc c'est de l'ivre hein, donc l'amour euh, alors le, le deuxième euh, l'abricot donc c'est d'abricose hein, euh, ou bien certains des aussi d'aproquose euh, bon celui-là ça va encore à peu près mm -hmm. euh, le troisième ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que c'est Bashi Bouzouk alors Bashi Bouzouk ouais, c'est euh, un vrai... une
1: insulte euh, du capitaine Haddock voilà c'est une
0: insulte <rire> du capitaine Haddock mais qui est qui est un, un véritable euh, enfin mot expression euh, titre euh, de euh, turc hein, d'origine turque
1: voilà c'est un, euh, un un janissaire un, 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 un soldat turc donc, voilà euh, c'est
0: euh, ça euh, bon donc mais ça alors, on n'a pas d'équivalent chez nous, hein, ça, ça n'existe pas. donc euh, soit on garde l'expression le, dans les phrases qui seront faites euh, bachi Bouzouk ou bien alors euh, ce qui a été proposé c'est un, donc un, un, un drôle de gaillard quoi, parce que là on a plutôt retenu la, le côté expression du capitaine Haddock. Hein. Euh, alors un, un clown c'est Klaou euh, donc celui-là ça va un bijou euh, donc euh, c'est Jewel euh, donc ça c'est facile aussi euh, ensuite il y a le mot bizarre hein, donc euh, oh. voilà on peut dire Roar ou bien ordé. ou euh, ouais, bah, je pense qu'il faut s'arrêter là parce que sinon les autres sont enfin, dé déconnectent un peu de, de ce mot-là ensuite il y a le mot Chic Hein, donc chic bah ça on peut se dire, on peut dire aussi euh, chic chez nous hein, ou bien Steve Schoen ou bien euh, euh au Verde mais bon c'est plutôt Steve Schoen qu'on dirait ou bien Taza euh passe partout alors passe partout ça c'est c'est assez compliqué parce que euh, passe partout bah, ça, ça n'existe pas il s'agit pas du
1: s'agit pas, pas, un, pas un, bien sûr
0: ouais, oui. d <rire> non mais par contre il y a une il une si qui s'appelle un passe partout donc, euh, et ça, en flamand, cette si s'appelle euh, euh, de trexar, euh, ou bien de kersar, ou bien de langresar. Il y avait trois, trois options pour dire ce mot de, de scie passe-partout. Ou bien alors, il faut dire tout simplement, si c'est un passe-partout pour une clé, c'est passe, hein, voilà, euh, mm. en flamand. Ensuite, il y a le maître, bon, ben, ça c'est facile, c'est le maître, hein, maître. Euh, et puis euh, la dernière expression c'est valser donc ça c'est vals bon ça c'est facile aussi alors tous les auteurs euh, qui souhaitent travailler sur le sujet bah, peuvent euh, communiquer leurs textes à l'institut de la langue flamande bien entendu on va solliciter aussi euh, pendant la semaine du 10 au 20 mars euh, les enseignants et, et les cours de flamand pour qu'ils bah, qu travaillent dessus comme l'année dernière et, et nous faire des, des beaux textes sur ce, sur ce sujet euh, autre sujet avant de passer à un prochain morceau de musique c'est euh, la prochaine Assemblée générale de l'institut hein, de North George Halling. Euh, alors nous, on avait pris l'habitude de la, de la tenir au mois de juillet. D'habitude, c'était le premier samedi de juillet. Voilà, donc
1: au début des vacances, ce qui posait ouais. des problèmes pour certains. Alors ça
0: posait des problèmes effectivement pour certains, parce que certains étaient déjà partis en, en vacances, et puis euh, euh, c'est une période où bah, quand il fait beau, on a plus envie euh, parfois d'aller au jardin que d'aller dans des réunions, hein, ou bien d'aller faire un petit tour, ou de se balader. Et donc on s'est dit que en plus, euh, par rapport à une année civile qui se termine au 31 décembre, ça fait un petit peu loin. Donc on a souhaité rapprocher ça de, 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 de la période de fin d'année, et donc on, on a décidé euh, dorénavant de le faire le dernier samedi du mois de mars euh, et donc elle aura lieu le 31 mars à Cassel, la Salle Vendame. Voilà, donc Salle Vendame. Enfin, hein, euh, c'est Salle polyvalente, non, Place Vendame. Place voilà. ah, la, la salle, c'est le même endroit que les autres années. Donc cette année, ben, je pense que l'ordre du jour qui est en, en cours de, de montage, c'est un ordre du jour qui sera dense, hein, puisqu'on va quand même énormément parler de l'enseignement du flamand. Euh, on aura des intervenants sur le sujet. On, on passera en revue, bien entendu, la totalité de nos activités de l'année. Donc on vous invite à venir nous soutenir et, 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 et puis écouter tout ce qu'on a à vous dire sur, sur l'évolution par rapport à la langue flamande mais également euh, il y a un thème qu'on qu va évoquer, c'est le thème du, du financement des, euh, des associations euh, notamment de, de notre structure euh, parce que bon c'est pas toujours évident quand on a des, des gros sujets euh, de trouver des financements publics alors que c'est absolument euh, euh, anormal qu'on ait des difficultés euh, pour une langue régionale à, à, à devoir monter des dossiers euh, de manière très très compliquée sans avoir toujours une participation très forte derrière. Donc, euh, on Mais sachant pas... qu'il n'y
1: a pas d'égalité entre les langues de France, puisque certaines euh, langues bénéficient de subventions très importantes, euh, disposent de permanents, de locaux, donc euh,
0: voilà, il y a donc une équité à, à, à rétablir. Hein, oui. et, et ça, bon, c'est très bien, hein, le bénévolat, euh, j'en suis un, un des premiers euh, euh, acteurs, mais, mais pour autant, euh, on ne peut pas euh, travailler sur un, un domaine comme le nôtre en ayant que des bénévoles, parce que quand on a son travail dans, dans la journée, euh, bah, il faut quand même contacter euh, des structures, il faut se rendre disponible, il y a des réunions à, à mener, il faut rencontrer les partenaires, et tout ça, c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre euh, si on n'a on pas des permanents. Mais pour avoir des permanents, il faut avoir des budgets. Et pour avoir des budgets, euh, bah, il faut les trouver. Et donc, ce sera un des sujets également euh, euh, qui, qui concernera aussi les autres associations, finalement, de l'Institut. Hein.
1: Oui, c'est un sujet... Ah.
0: Voilà, donc euh, le 31 mars à partir de 9h30 jusqu'à midi, salle Vendame, et ça se terminera par le petit pot de l'amitié comme d'habitude, hein. euh, et on, on vous montrera également euh, les, le, le démarrage du matériel scolaire pour, pour l'apprentissage des langues, et également ce qui existe dans d'autres régions en termes d'enseignement de langue régionale, euh, parce qu'on a eu pas mal de matériel euh, qui, nous ont été, euh, qui nous a été donné par, euh, par les Bretons, par les Basques, par les Corses, et euh, donc vous aurez l'occasion de voir un petit peu, enfin de visu sur quel type de matériel il dans ces régions-là. Donc, euh, bienvenue euh, à vous euh, lors de notre Assemblée Générale. Euh, avant de passer aux deux derniers sujets, euh, tu oui, nous as écouté euh, quelque chose On peut
1: écouter Césium 434, un groupe flamand, euh, quoique son nom ne l'incite guère, donc, euh, piloté donc par Gérald Riquebourg. Euh, un extrait donc de ce qui a été recueilli également lors euh, du 2 Festival de la langue et de la musique flamande. Et là, il s'agit de Slotom Trommel, donc une mélodie du 16e siècle. Mais très jolie. Hein, oui, mais qui est un véritable appel la révolte au temps de, de la réforme et donc la réforme des donc euh, protestantes hein, contre le pouvoir en place, contre les troupes espagnoles et c'est suivi ensuite de deux de deux branles également de la même époque. On écoute donc euh, Césium 434.
2: Radio Island
0: alors voilà, donc ça, vous avez entendu euh, du contemporain et puis du XVIe siècle aujourd'hui en passant par la musique classique voilà. et euh, bon, ça, ça, ça prouve quand même euh, tout l'échantillon de la musique flamande. Hein. Alors, euh, les deux derniers thèmes qu'on qu voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est notamment l'intervention de l'Institut en termes de, de traduction euh, qui nous a été sollicitée à la fois par euh, Cassel hein, et par Norpen, euh, Notamment Cassel qui est en, en, en train d'aménager la terrasse du château, euh, c'était le, le socle sur lequel était bâti autrefois l'ancienne collégiale Saint-Pierre. Et donc il y a à la fois un jardin euh, d'interprétation qui, euh, qui est en train d'être mis en place, un jardin flamand. Et puis aussi un panneau qui va expliquer euh, ce qu'était ce, ce site par rapport à la le collégiale. panneau
1: bilingue, Alors, euh, voilà. bilingue et cette fois-ci quand même donc visible au sommet donc euh, du principal mont de Flandre, donc, donc je on, pense que tout le monde pourra le repérer. On
0: verra euh, quand on sait le nombre de visiteurs qui à Cassel euh, tous les ans, euh, on, on verra du, du flamand sur l'endroit le, le, le plus haut de, de notre Flandre. Alors le premier panneau c'est un panneau par rapport à la collégiale, hein, donc je vous le donne en flamand hein, comme on donné, euh, à l'a donné à l'office de tourisme qui gère le, le Het was de sint het was de Kasteelkerke. Ze was in het jaar 1972 gebouwd door de bewilligheid van Robert Vriesman, euh, graaf van Vlaanderen, uh, en hadden ze kozen als laatste winst. Ze was in het jaar 1762. Een beetje moeilijk. <laughs> een beetje mooier, ja. Het jaar uh, 1788 verneerd naar West. dat ze in stief slechte staat was. We kunnen nu alleen maar de crypte zien. Die in het jaar 1793 on on onteligde West. De, de resten van de Vriesman waren daar begraven. En hij is dood het 1993. Aan, aan in het jaar 1093. Ze waren in alle zitten en kanten gesmeed naar West. Het raaf het tebrokne west. Het beeldje van onze lieve vrouw van den krocht was daar vereerd. Ze beschermde een un salam, un du de le de collégiale Van Alors, en français, euh, Eric, ça donne... Alors,
1: ici, s'élevait la collégiale Saint-Pierre, euh, l'église du château, donc construite en 1072, à la demande de Robert le Frison, comte de Flandre, qu'il avait choisi pour dernière demeure, détruite en 1788 pour cause de vétusté. Seule en subsiste la crypte, profanée en 1793, donc lors de la Révolution. Elle abritait les restes euh, de, de Robert le Frison, mort donc en 1093, qui furent dispersés et dont Tobo fut saccagé. Y était vénérée la statuette de bois de Notre Dame de la Crypte, protectrice de Cassel, dont l'actuel collégial porte le nom.
0: Voilà, donc ça c'est le, le premier texte. Ensuite, il y en a un autre. Euh, bon, je ne lirai pas, mais je vous laisserai euh, découvrir sur, euh, sur le site. C'est euh, par rapport aux carrés de bulbes. Hein. Vous savez que la tulipe c'est un, un, une fleur qui était importée euh, euh, des Indes arabes. Oui, dès qui, le 16e, 17e voilà. siècle, elle était très en vogue. Et ça et donc, valait
1: des le, le, sommes considérables. <rire> voilà,
0: donc il y, y aura un panneau euh, spécifique sur les carrés de bulbes qui va s'appeler donc de Virkant Van Bloemendaal et euh, vous pourrez découvrir tout ça très prochainement. Euh, sur la terrasse du château. Alors le deuxième point, le dernier point, c'est euh, par rapport à la maison de la bataille de Norpen. Bon, vous savez que la, la bataille de, euh, qu'on appelle la bataille de la peine ou la bataille du Val de Cassel ou la bataille de, de Saint-Omer pour certains, euh, c'est celle qui a prévalu notamment euh, euh, au, au détachement de cette partie-ci de la Flandre de, de la Flandre d'origine et donc son rattachement à la France euh, sous l'époque de Louis XIV. Et donc euh, les, les, les associations de Norpen et la, le village de Norpen avaient souhaité qu'il y ait un site spécifique qui soit érigé à Norpen, donc cette maison est construite elle s'ouvrira le 1er avril d'ailleurs vous êtes tous largement invités à aller à l'inauguration le 1er avril c'est pas l'inauguration c'est l'ouverture mais enfin je pense qu'il y aura une manifestation spécifique pour le 1er avril et vous y découvrirez à la fois l'histoire de la bataille, la maquette de la bataille et également des thèmes sur la Flandre de cette époque là alors oui. des thèmes sur l'alimentation, sur l'habillement, la, etc. Et puis c'est aussi sur les figures de Norpen. Hein. Euh, par exemple Joseph Duvet, qui fut euh, seigneur à Norpen. Jean-Baptiste Van Révelinge. Van Etc. Et donc là, on nous a demandé également un certain nombre de traductions en, en flamand et euh, notamment déjà la, la petite maquette qui a été distribuée, la, la petite plaquette qui a été distribuée à Turissima et l'invitation, euh, euh, qui a été faite en plusieurs milliers d'exemplaires, et qui était euh, flamand et français. Euh, mais également des textes qui seront sur, sur le mur, il y aura des jeux euh, interactifs euh, en flamand et euh, bon je, par exemple j'ai un petit texte de Tich là qui a été euh, euh, réadapté en flamand d'aujourd'hui parce que c'était un petit peu euh, le flamand d'époque, entre le flamand qui était parlé et puis le flamand qui était écrit, il y avait parfois une petite différence, donc on l'a réadapté et, et ce texte, euh, bon, je ne pourrais pas malheureusement vous le donner euh, aujourd'hui en, en totalité, mais ce sera certainement pour une prochaine émission et, euh, on, on aura l'occasion de rentrer un un peu dans les détails à ce niveau-là, mais là vous y trouverez le flamand, en tout cas euh, présent. Euh, c'est la volonté du village de Norpen de, de le faire. Et je crois qu'on a, on a, euh, a aujourd'hui des, des, des villes et des villages comme ça qui se lancent vraiment dans euh, la flamandisation de leurs, euh, de leurs outils, de leurs euh, signalétiques. Et c'est très bien comme ça. Hein. C'est très très bien comme ça. Voilà, je pense qu'on ne bon, va pas tarder à, à rendre l'antenne. Euh, donc je vous rappelle notre Assemblée générale le samedi 31 mars au matin, 9h30 à midi.
1: Voilà, c'est l'occasion de, de nous rencontrer et de venir peut-être nous rejoindre notre action.
0: Et de vous voir. Voilà. <rire> Pour l'instant, vous nous entendez. Mais... Nous, on ne vous entend pas et euh, on ne vous voit pas, mais enfin, vous venez très nombreux dans nos fêtes. Hein, donc c'est très bien ainsi. Tout annonce,
2: OK.